0: Bem-vindos e bem-vindas de volta, esse é o segundo episódio da Onda do Espelho, lembrando que no episódio anterior a esse a gente dá o panorama geral desse período e isso te ajuda muito a entender melhor as ideias que a gente traz nesse episódio aqui, então não deixa de ir lá ouvi-lo, ok? Então bora lá, vamos entrar nos dias da onda, pega a sua agenda, o seu planner, para fazer as anotações, vale muito a pena, te conecta muito com você mesma durante todo esse período. Primeiro dia que eu quero falar é amanhã, sexta-feira, que entormenta lunar. Gente, assim, não é uma energia facinha, tá? Ela pode tranquilamente nos tirar do eixo. É aquele dia que acontece algo inesperado, drástico, que mexe bastante com a gente. Então, o chamado para esse dia 16 é desenvolver a maleabilidade. A gente falou sobre isso no episódio anterior. A capacidade de se transformar, de soltar os apegos. E até de provocar algumas mudanças que estavam aí sendo evitadas. A tormenta lunar, ela te mostra as duas faces da mesma moeda. Pensa assim, tudo, né, absolutamente tudo neste universo tem o seu oposto. Essa é a famosa segunda lei hermética. Lei da correspondência, princípio do gênero, yin-yang, princípio da polaridade. É exatamente isso. Ou seja, se você sentir muita raiva, tem algo de bom que você pode tirar disso. Pode, por exemplo, sei lá, te ajudar a tomar alguma atitude. A gente experimenta a dualidade de uma mesma coisa, os polos de uma situação, para então entender aonde que está o equilíbrio disso. Estou dizendo tudo isso porque, se você tiver com alguma emoção muito destacada, muito em alta por aí, pensa no que, que seria o oposto dela e quando que você viveu isso. Vai te ajudar muito a entender o momento de vida que você está passando.
1: Eu amei isso e nesse mesmo dia a gente entra na lua crescente no signo de touro e chegando aqui ela se conecta com Vênus, Marte e Plutão. Então é possível que essa dualidade seja experienciada nos relacionamentos mais próximos e que eles sejam essa fonte de transformação. A gente tem falado bastante sobre reconhecer a maestria do outro e essa é uma lua que puxa a nossa tendência de microgerenciar de fazer pelo outro, mas com muita idealização de quem ele é ou deveria ser. Então, assim como a gente tem falado de se livrar das idealizações externas sobre nós, a gente tem que nos livrar também das nossas idealizações sobre o outro. Deixar com que eles aprendam com seus próprios passos. E isso sem cair naquela ideia de ai, deixa lá que vai quebrar a cara sozinho e num sentimento de quem tem todas as respostas. Existe mais de um caminho para a mesma coisa. E se não é a mesma coisa, então existem muito mais caminhos do que você pensou. Tira sua mente daquilo que não te envolve diretamente. A gente sempre quer o melhor para os nossos familiares, para os nossos amigos e companheiros. Mas não é a gente que vai efetivamente criar isso. São só eles que podem fazer isso por eles mesmos. Então foca naquilo que você pode fazer na sua vida, em ser exemplo de vulnerabilidade, de flexibilidade, de reflexão, de recomeço, de qualquer coisa que você sinta que eles podem estar precisando. Outro ponto importante desse dia é a entrada de Vênus em Aquário, que traz um certo equilíbrio às tendências de apego que essa lua traz, com o distanciamento emocional característico de Aquário e uma conexão mais intelectual. Por outro lado, a gente tem a sombra do ditador aqui, né? Aquele que sabe tudo sobre tudo, que já tem as respostas. Tem uma frase que eu gosto muito, que é Tudo aquilo que me irrita no outro, no meu interior, existe um pouco. Então, olha mais profundamente para aquilo que te afasta nas relações, para aquilo que te faz sentir superior. Às vezes, aquela pessoa tá te falando de algo que você precisa trabalhar em si ou mesmo que você tá precisando para você. Falando especificamente da energia de Vênus em Aquário, que fica ali até o dia 11 de março, ela motiva uma maior facilidade em se conectar com estudos, com tarefas intelectuais, traz mais curiosidade para explorar novas ideias, lugares e pessoas, não gosta de se prender a rótulos e tem um olhar revolucionário e humanitário quanto às situações então é comum que nesse período todo mundo queira defender aquilo que acredita mas há atenção para que os ânimos não se exaltem especialmente nesses primeiros dias em que ela está em contato direto com Plutão Esse é um ótimo período para trazer inovações, especialmente para questões estruturais. Então, se tem algo que você está querendo renovar na sua vida, aproveita esse período.
0: Nossa, eu amei aqui quando você disse que essa Vênus fica em aquário até dia 11 e que ela é muito boa para assuntos, tarefas intelectuais e estudos. Gente, agora. O fim do, do, do mestrado
1: vem, entendeu?
0: É agora. É agora que o fim do mestrado vem. Por favor, Vênus, me ajuda. Tá. Depois, domingo, dia 18, é que em dragão autoexistente. Dia de descansar, de se acolher, se organizar a semana. Muita gente vai estar tá aí voltando de férias. Esse domingo pós-carnaval, eu, eu, eu tenho a impressão que ele é tipo aquele grande domingo do ano, sabe? O domingo mais domingo, com mais cara de domingo do ano todo. Essa, essa energia nos convida para colocar as coisas em ordem. Seja na sua casa, seja na sua agenda da semana, seja na gaveta, seja no seu celular. Vê aí o que, que você vai estar tá precisando para os próximos dias. Cuida de si. É dia de comer saudável, de botar o lixo para fora, é dia de se acolher. Lembrem que o Kim do dragão é uma energia muito maternal, muito do cuidado. Outra coisa interessante aqui também para esse dia 18 é, se você tem algum projeto, alguma ideia, enfim, é um ótimo dia para sentar e para dar uma organizada nisso. Percebe o que que está faltando para esse projeto vir ao mundo. Pensa sobre o que que te daria mais segurança para fazer isso acontecer e vai atrás disso, certo? Depois, a semana inicia na segunda, dia 19, com o do vento harmônico. O poder da fala e da expressão. Então é um dia muito bom para reuniões, para brainstorm, para conversas profundas, para dizer o que sente, dizer o que está pensando. Realmente colocar para fora o que está só dentro da sua cabeça. E ver como que esse pensamento toma forma quando entra em contato com a matéria. Eu quero também lembrar que a gente está na onda do espelho, né, que fala sobre nos abrirmos para novas ideias. Então, se alguém vier conversar com você, te trazer alguma opinião, recebe o que essa pessoa está trazendo. Duas orelhas e uma boca. Então, muito importante saber escutar também. Outra coisa é que nesse dia a gente pode sentir aí um pico de atividade mental, A mente muito tagarela, muitos pensamentos circulares... Vai ser essa primeira semana verdadeira do ano... Depois do grande domingo do (risos) ano... Então, iniciar o dia com uma meditação... Presta atenção na sua respiração... Tudo isso vai ser muito importante por
1: aqui... E bem, nesse mesmo dia... Para, digamos, favorecer essa circulação mental... A gente tem o nosso querido sol entrando em peixes o que significa que a gente está encerrando o ano astrológico regido pela lua. Peixes representa a transcendência, e é o momento da jornada do herói em que dissolvemos a nossa identidade individual e nos reunimos com o cosmos, agora com uma nova consciência, pois vivemos algo que ainda não conhecíamos, e com a compreensão de que a única coisa capaz de nos transformar sempre esteve dentro de nós. A água mutável nos ensina a revolucionar através da magia, ensina que não precisamos nos fazer entender para todas as pessoas todas as vezes, que a cura é individual e acontece gradualmente, que nós somos responsáveis por cultivar as emoções que queremos na nossa vida, a nossa criatividade e as frequências que nos elevam. É um período que aciona reflexões do tipo... Por que, que estamos aqui? Qual que é o meu propósito? Qual a minha importância na vida das pessoas que eu amo? Mas como um signo de água, não é exatamente sobre a resposta que você pode elaborar agora. E sim sobre o que você pode cultivar através disso. O que você sonha em realizar? Como isso impacta na vida daqueles à sua volta e no coletivo? O que faria você se sentir mais realizada agora? Para aproveitar da energia desse signo, é preciso focar muito em si, no que vem de dentro. Senão, a gente facilmente começa a navegar em águas estrangeiras. É um período de muita empatia, telepatia e que é fácil se sentir meio peixe fora d'água, incompreendida. E a dica que eu dou é... Não precisa fazer sentido, precisa fazer sentir. Nesse mesmo dia, a Lua em Câncer ativa o Sol e Saturno em Peixes e Júpiter em Touro. É um convite para a gente revisar como que estamos lidando com as nossas responsabilidades, um tema que é bem desafiador para os piscianos. E se aqui você logo sentir um peso da palavra responsabilidade, já é um alerta.
0: Eu senti senti (risos) um pouquinho.
1: (risos) Então bora lá. Só cria quem suporta os impactos da criação, a responsabilidade de cultivar e nutrir o que é criado. É divertido ser criança, é leve, mas existe uma potência diferente em ver os sonhos tomando forma, impactar os outros com as suas ideias. Já dizia o tio do Peter Park: Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E uma coisa não vem sem a outra. Como que você poderia fazer das suas responsabilidades algo mais leve? Tem a ver com crença? Tem a ver com resolver alguma rusga que ficou no passado? Tem a ver com melhorar o seu ambiente? Com conseguir se cuidar mais nesse meio? Se a sua mãe ou a sua avó estivessem te olhando lidar com as responsas que estão te tirando os cabelos agora, o que que elas te diriam? Segue esse conselho. Porque ser responsável é também ser poderoso em alguma esfera.
0: Boa, amiga. E na terça, dia seguinte, é dia 20, e Kim, noite rítmica. O Kim da noite também é a energia oculta dessa onda. Então, pode ser um dia também bem intenso. Vocês estão vendo que essa onda não é brincadeira, né? O que que acontece aqui? Esse Kim da noite, dentro dessa onda, pode nos dar uma sensação de falta de direcionamento. Ainda mais com isso que a me falou, que agora o sol entrou em peixes, a gente fica mais avoada né, na cabeça. É, então pode dar essa falta de direcionamento. Pode dar uma sensação de que está tudo muito abstrato, de que você está perdida. Eu tenho certeza absoluta que vai ter gente colocando a culpa de que foi drenada no carnaval, porque essa energia é meio intensa mesmo. Então, como é que a gente vai transmutar isso? A gente não vai ter medo das coisas práticas. Anota isso. A gente vai fazer uma pequena lista de uma a três coisas no máximo para serem feitas no dia, estou falando do dia 20, não mais do que isso, e executar uma coisa de cada vez. A noite tem uma mania de emperrar em qualquer pedra no caminho. Daí já vem aquela frase de ai, não era para ser. Era para ser, sim, minha filha, é só você botar um mínimo de energia e ir lá e fazer, tá? Nada de ficar culpando os cosmos, porque o BO aí é seu. E se você está se sentindo realmente muito mal, muito no fundo do poço, esse também é o um momento de pedir ajuda, de acionar a sua rede. É, eu tenho um Nadei eu morri na praia aqui, que na verdade é mais a história de um amigo meu. Ele tava passando assim por uma pior já há vários meses com um psicológico super abalado, se fechando cada vez mais, e daí esses dias eu puxei ele, assim, para conversar sério, sabe, sobre o assunto. E o que ele mais dizia nessa conversa era que ele não queria descarregar os problemas dele na gente, né, nos amigos dele. E essa é uma fala muito característica de quem está com alguma disfunção psíquica. E gente, não é descarregar os problemas. É pedir ajuda, é conversar, é desabafar. Então se você tá nessa situação ou se você tá falando essa frase também, né, que o meu amigo estava, essa onda é muito boa para você se abrir e sair dessa.
1: Maravilhoso. E gente, a galera que já é mais sensível naturalmente, esse ano que foi regido pela lua pode ter sido punk no sentido de movimentar demais essas águas. E se você não tá constantemente mapeando e monitorando, fica fácil se afogar. A entrada do sol em peixes tende a trazer tudo que está guardado emocionalmente para cima. E com isso pode levar a crise de pânico, ansiedade, descontar as coisas em vícios. Então bora deixar a terapia em dia. Faz que nem a Vitória e chama aquele amigo que você sabe que pode estar tá precisando para fazer o mesmo. E desfazer os nós. Porque no ano que a gente vai entrar, que é um ano de Saturno, isso vai ser muito cobrado. Quem não tiver com essa maturidade emocional bem estabelecida, vai se sentir Duplamente sobrecarregado. E não é despesar as coisas no, nos amigos. Acho que todo mundo está querendo se tornar adultinho e consegue ver os desafios do outro com uma certa maturidade e respeito para conseguir ajudar e não se associar. A gente precisa dar o devido valor para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, ir a fundo na nossa falta de motivação, parar de dizer que as coisas não têm jeito, gente. A única coisa que não tem jeito é a morte. De resto, tudo tem jeito. Falar sobre o que nos incomoda é o primeiro passo para encontrar as referências e o apoio para sair disso. Acho que a gente comentou sobre aceitação. Então, primeiro a gente aceita, aí a gente fala sobre o problema e só assim a gente resolve aquilo. Seguindo para o dia 22, a gente tem uma lua em Leão, se opõe a Marte e Vênus, conjuntos em Aquário. Então... Primeiro falando dessa conjunção de Marte e Vênus exata, que acontece mais ou menos a cada um ano e meio, dois anos, que indica o futuro das criações. Aqui em Aquário, acho que todo mundo que acompanhou os últimos episódios já pegou a ideia, mas é sobre liberdade, sobre autenticidade, sobre embasamento técnico, conhecimento e inovação. As criações partem de espaços que permitem o teste, o erro, que não vislumbram a perfeição e talvez por isso gerem coisas tão importantes para a sociedade, que não é perfeita. Olha para todas as suas relações e reflete se você está podendo ser por inteiro, se ela te liberta ou te aprisiona, se você pode ser vulnerável, pois tudo isso trará mais sustentação para as criações do próximo ciclo. A lua se opondo a esse aspecto, no signo do coração e da lealdade, pede atenção para não se prender a contratos que já não fazem sentidos, a acordos que já não lhe cabem. O último encontro desses dois foi em Capricórnio. Então, a gente pode ter colocado uma certa rigidez ou expectativa de construção que é preciso reavaliar. Para que ficar batendo a cabeça na parede quando você tem um mundo inteiro para explorar?
0: Tá, amiga, tenho uh, perguntas aqui. Você falou sobre a Lua se opondo a isso, mas eu não entendi é, tipo, em que signo A Lua
1: tá? em é Leão está é se opondo à conjunção de Marte e Vênus em Aquário. Ah,
0: de Marte e Vênus em Aquário. Ah, entendi, tá. Outra coisa. Tem bastante coisa em aquário, né? Tem, vai
1: ficar bastante coisa. Agora entrou Plutão, tem Mercúrio também. Vai ficar bastante gente agora. Quatro quatro signos, pra ser exata. Porque nesse momento, né, o sol já saiu. Agora que a gente tá gravando, não, mas... Ai, o sol já saiu. Ah, sim, sim.
0: A gente tá ainda sem nenhum planeta retrógrado. Sem nenhum
1: planeta retrógrado. Até primeiro de abril é tudo responsabilidade nossa, não é dos signos.
0: Ah, boa. (risos) Boa, então tá. Seguindo, na sexta-feira, dia 23, é Kim, enlaçador de mundos solar. Nesse dia, eu quero que você fique atenta às possibilidades. O enlaçador de mundos é uma energia de renovação, de renascimento, é uma vibe meio fênix... E aqui nesse dia, ele pode te apresentar alguma boa oportunidade que virá justamente dessa postura de desapego da sua versão antiga. Um desapego do cenário antigo. Lembra que na onda passada a gente falou sobre a troca de pele? É como se agora, nesse dia 23, essa nova versão realmente se firmasse. Então, que novas coisas tem aqui para mim... Agora que a minha mente se expandiu e que eu tô pensando diferente. Olha para as coisas na sua volta de uma nova maneira e também confia muito na sua intuição nesse dia. E no dia seguinte, que é um sábado, dia 24, é que em mão planetária. Cara, eu fico muito brava quando esses dias bom para função caem em final de semana, <risos> tipo assim, por quê? Então, assim, para quem tiver o centramento e a plenitude de tirar umas horas do seu sábado para fazer o que precisa ser feito, vai se dar muito bem e vai valer a pena. Esse Kim ele nos motiva a concluir tarefas, a encerrar pontas soltas. É aquela sensação de ver ali a, a linha de chegada na sua frente, só falta isso aqui para eu terminar. Então se você tá nessa situação, aproveita esse sábado 24, porque tá maravilhoso para isso. É uma energia de muita manifestação, é uma energia de conquistas. Outra coisa também que eu quero dizer, que eu sempre comento sobre isso, quando é quem da mão, que é a gente olhar para nossa história e validar as nossas conquistas até aqui. A gente vive num sistema social em que assim que você conquista algo, você já precisa ir atrás da próxima coisa. E a gente não desfruta, a gente não decanta aquela conquista. Então, faz esse exercício de olhar para trás, olha para o seu último ano, olha para os seus últimos seis meses e se parabeniza até pelas pequeníssimas vitórias. E,
1: gente, nesse dia a gente ainda tem a lua cheia em Virgem. Então, assim, tá realmente muito especial para colocar as mãos à obra. Bye! <risos> Se você puder, cara, mesmo. faz alguma coisa aí por você mesma. Se não tiver numa vibe de trabalho, resolve coisa da casa, resolve alguma coisa, adianta um job, especialmente se isso envolve algum tipo de otimização na sua vida. Eu achei interessante também a vir trazer essa questão do tempo, porque virgem também é sobre ritmo, né? Você já parou? Você já parou para avaliar o teu ritmo interno? Como é que você gosta que as coisas fluam por aí? Para além daquilo que é ditado... para além daquele ritmo da 7 a 5... Como que você faz da sua rotina mais agradável? Quais são os teus situais? Desde a forma como você toma café... Que você faz o teu skin Até a forma como você convida a força a tua vida... Como você aceita a renovação na tua vida... Você reconhece os seus ciclos... Você tem de o que é essencial para você, aquilo que você valoriza. A maior realização dessa lua é saber que você cultiva a vida dos seus sonhos. E esse período de seis meses é ótimo pra lua cheia, porque aquilo que você planta numa lua nova, você colhe seis meses depois numa lua cheia. Então volta lá e vê o que você estava intencionando na lua nova em Virgem do ano passado.
0: Nossa, muito bom isso. Fazer essa retrospectiva tem tudo a ver com a mão planetária. Quando que foi essa lua nova em Virgem, amiga? Você consegue ver aí pra gente?
1: Dia 14 do 9, 14 de setembro do ano passado, 2023, estávamos intencionando com uma lua nova em Virgem. Então, dei uma olhadinha... É sempre válido olhar também onde vocês têm esse signo no mapa natal de vocês, porque aí acaba sendo mais potente a manifestação que vocês vão fazer ali e começar a atuar dessa forma.
0: Legal. Por fim, último dia que eu quero falar é domingo, dia 25 de fevereiro, que em Estrela Espectral. Normalmente, quando vem Kim da Estrela, eu falo sobre estética, beleza, brilho pessoal, autoestima, essas coisas. Mas nesse caso, eu quero lembrar vocês sobre um outro aspecto desse Kim, que é com relação à resolução de conflitos. A energia da estrela espectral facilita que a gente deixe para trás alguns conflitos, brigas e amarras que vinham se arrastando e nos desgastando. Lembram que todo o propósito da onda do espelho é expandir a nossa mente e entrar em contato com opiniões diferentes da nossa? Se você não ouviu o episódio passado, vai lá ouvir, porque a gente fala muito sobre isso. Então aqui eu quero te trazer a ideia de que a gente não precisa ficar carregando desavenças e incômodos com as outras pessoas para sempre. Eu estava falando com uma amiga minha hoje mesmo uh, sobre isso, né? esses papos assim de... As conversas da terapia, sabe? E a gente estava falando sobre pedir desculpas e aceitar desculpas. Quando a gente pede desculpa para alguém e reconhece o nosso erro, isso é sobre a gente. né? É sobre a gente se perdoar também e se libertar dessa culpa. A outra pessoa aceitar ou não as nossas desculpas é sobre ela. E ela não é obrigada a voltar ao normal com a gente só porque a gente pediu perdão e se arrependeu. Isso diz respeito a como essa outra pessoa lida com os fatos e com as próprias emoções. E daí o que essa minha amiga disse foi que tá tudo bem a gente ser o vilão na vida de alguém em algum momento. Olha que profundo isso. Porque talvez essa seja a forma que essa pessoa arrumou para seguir em frente com a vida dela. Independente de ser correto ou não, independente de a gente ter se arrependido, ter pedido perdão, talvez essa pessoa precise nos manter naquele lugar de vilão para conseguir seguir. E aí vai dela buscar terapia para resolver os seus problemas internos. O que a gente não pode é se estagnar em um conflito por conta disso. É a gente deixar de seguir a vida porque queremos convencer aquela pessoa de que, na verdade, nós somos bons e queremos mudar a opinião daquela pessoa sobre a gente. Tudo isso está muito fora do nosso controle e nos faz muito mal ficar tentando controlar isso porque é a reação da outra pessoa. Então, o resumo aqui pra fechar. Siga em frente por você. Peça desculpas. Se tiver que pedir, reconheça seus erros, mas segue em frente.
1: E entrando também numa vibe de orgulho que a gente comentou mais cedo, né? Que tá vinculado com a rigidez. Eu acho que muitas vezes as pessoas têm medo de pedir desculpa com medo da reação do outro. Meu Deus, eu vou admitir que eu errei. E, gente, como a Vitória falou, é sobre você. Então, se libera disso, se solta o que o outro vai achar, vai pensar... Não importa o que é a sua cabeça em paz contra o que outra pessoa está fazendo. E bem, para fechar essa onda, no dia 26, a lua que está ali transitando entre Virgem e Libra se opõe a Netuno. E nessa onda do espelho, é um convite para que a gente avalie as expectativas, sinais e projeções... Ainda mais com a entrada do sol em peixes, é comum para aqueles que não têm a prática de se conectar com a própria intuição, ficar vendo sinais confusos, ou confundir as próprias emoções e ideias com as ideias do outro, com aquilo que o outro quer, e achar que a pessoa está se sentindo de tal forma, porque você está se sentindo daquela forma. Aqui é importante reforçar a comunicação. Não deixa que as coisas se acumulem ao ponto de gerar uma grande confusão mental e até uma dissociação. Ter pequenas liberações de tensão evita uma grande explosão. E além disso, é importante entender as histórias que você está contando sobre o outro sem que ele saiba. Assim você pode evitar muitas frustrações. A harmonia das relações e a capacidade de construir coletivamente depende muito do quanto conseguimos ser claros sobre as nossas intuições e sensações, sejam elas confortáveis ou não. Netuno nos convida a compartilhar aquilo que ainda está incipiente em nós e a potência desse processo é recebida na aceitação de que ao chegar no mundo, na materialidade, no coletivo aquela ideia muda, ela já não é a mesma que estava aí dentro. E todo apego, todo julgamento que você coloca, ou é, ideal de perfeição, muito mais afasta da concretização do que aproxima. É igual ter um filho, ter uma criança. Saiu de você, mas não é o que você quer. E a sua relação com ela vai depender do quão disposta você estará a aprender e se flexibilizar para que você possa vê-la crescer por inteiro e transparente.
0: Maravilhoso. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente, por mais essa onda. Se, enquanto você ouvia esse episódio, você pensou em alguém que pudesse se beneficiar dessas informações, envie esse pod para essa pessoa. É... Nos manda mensagem também para conversar sobre algum tópico aqui. Não esquece de responder as enquetes, os comentários, as caixinhas que a gente deixa aqui no Spotify mesmo. É a nossa forma de se aproximar e se conectar ainda mais com você que está aí nos ouvindo. Certo? Então, até a próxima onda.